0: 。那上一期啊，我说过，我们美国往事这个专辑啊，就先告一个段落。那在这一期呢，就要开始一个新的专辑。那这个新的专辑是什么呢？我想了想，在我的微信公号这个“馒头说”里面，有一个系列，倒还是没有拿出来讲过，就是各种看上去似乎超出科学理解范围的神秘现象。所以说啊，我决定，我把我新开的这个专辑啊，叫做《未解之谜》。当然，我也知道，一看到这个专辑的名字啊，总让人想起以前那种猎奇甚至是骗人的地摊文学。但是呢，我想了想也没办法，因为这个专辑要说的事情确实都是没有明确答案的那些谜团啊。当然了，也要说一句啊，我也不会像那个《走进科学》里面那些所谓的神秘现象一样，对吧？啊、看上去非常神秘，但是最后水落石出出来是一个让你啼笑皆非的结果。比如说，我记得有一期节目说是一个人，对吧？他皮肤没有任何伤口。但是呢，他用嘴吸都能吸出血，哎，是不是吸血鬼？什么结果？最后探索出来说是这个人的牙龈出血。<笑>啊，好，找回来啊。虽然说未解之谜这个专辑的神秘现象，至今啊还没有一个明确的结论，但是呢，我还是尽量会把各种的这个关于这个神秘现象的历史以及分析，那尽可能客观的呈现给大家，让大家有一个自己的判断。好。那么下面呢，就让我们开始这个专辑的第一期节目。那说的就是一场神秘的大爆炸。1908年6月30日的早上7点十七分，俄国西伯利亚森林的通古斯河畔突然爆发出了一声巨响。这不是一声普通的巨响，在巨响爆发的一瞬间。天空出现了强烈的白光，气温瞬间急剧升高，现场升起了一朵巨大的蘑菇云。根据后来的测算，这场爆炸让当时方圆 2,153 公里啊，这个什么概念？就相当于整个日本东京那么大，就是让相当于东京那么大范围里面的 8,000 万棵树木全部被摧毁，而这场爆炸的当量呢？大约相当于是 1,500 万到 2,000 万吨 TNT 炸药，哎，大家再想想，这个爆炸发生的时间啊，是1908年，在整整37年后，人类在广岛投下的第一颗用于实战的原子弹，只有2万吨 TNT 炸药的当量。当然了，这个也要指出一点，现在还有一种说法，就是说当初这个测算通古斯大爆这个当量啊，这个炸药的当量是有一点被高估的。那这个呢，还不算结束。在爆炸发生的当时啊，在离爆炸点70公里以外的居民家中，玻璃都被震碎了，而有的居民是被灼伤。而远在英国的伦敦，竟然是当时有不少电灯就忽然熄灭。而更远的，在大洋彼岸的美国天文台都观测到了异动。在之后的一周，不少欧洲国家的天空啊，都呈现出一种暗紫色。那这场骇人听闻的大爆炸发生的位置是在。北纬60度53分，东经101度53分，因为是靠近俄国的通古斯河，那现在是在俄罗斯联邦的埃文基自治区，所以说呢，这场爆炸呢就被称为是叫通古斯大爆炸。那么大的一场爆炸，政府当然是不可能不派人来查的，但那个时候的沙皇俄国。刚刚在日俄战争中遭受惨败没有多久，国内的局势呢也颇为动荡，所以说并没有查出什么究竟。但是通古斯大爆炸的各种奇怪现象实在是太让人费解了。1921年，俄罗斯科学院的矿物学家库里克希望自己能够解开这场大爆炸背后的真正原因，但是呢，由于科学院的资金比较匮乏，库里克呢是怕自己的调查行动是得不到支持。所以说他只能编了一个理由，什么呢？就是通古斯地区陨石上的铁可以解决当时资源匮乏的苏联的燃眉之急，由此呢，库里克才获得了政府的资金拨款，成立了第一支全面探索通古斯大爆炸的考察队。不过呢，关于通古斯大爆炸这个原因是陨石造成的这个说法，在当时啊，不是一个借口。这个库里克是真的相信那场大爆炸是由一颗陨石撞击所形成的。说实话，那么大的一场爆炸，在当时确实也找不出什么其他的理由。但是呢，真正抵达通古斯现场的库里克考察队，最终却失望了，因为在爆炸的地点，库里克他们是没有发现支撑他们这一观点的最基本的一个证据，什么呢？就是陨石坑。你既然说是陨石引起的一场爆炸，那么它砸向地面的这个坑又在哪里呢？库里克的考察队测算了整个爆炸的面积，考察了爆炸范围里的树木。这因为当时那个倒下来的树木啊，都是和爆炸中心是呈相反方向的。这些呢，都是完全符合是个陨石撞击所造成的一个现象。但是呢，他们就是没有发现有陨石坑，也没有发现有陨石。库里克当时啊，在爆炸区里面发现了一个小沼泽，他怀疑那个可能就是陨石坑。但是呢，他想尽办法排光其中的水之后呢，没有。他只能推翻自己这个判断。在那次考察之后啊，库里克对这个通古斯地区的考察、啊、是持续了十多年。他甚至请人从空中拍下了整个爆炸范围的情况。那照片显示呢，整个爆炸区的树啊是以一个蝴蝶形状倾倒，但是呢，依旧是没有发现陨石坑。那库里克呢，他是一个执着的人，他始终坚信一定能够找出这场爆炸背后发生的原因。但是天有不测风云。1941年，希特勒往地图上一指，数百万纳粹大军大举突入苏联境内，苏德战争全面爆发。在那场人类近代史上最惨烈的战争中，库里克迅速报名上了战场，开始保家卫国。但是呢，在苏军兵败如山倒的苏德战争前期，他很快就成为了一名战俘，并且。不幸，在1942年死于纳粹的集中营。对于通古斯大爆炸第一次全面探索的尝试，就此中断。1945年8月，在第二次世界大战临近尾声的时候，在日本的广岛上空升起了一朵蘑菇云，这是人类历史上第一次用于实战的核爆炸，震惊了世界。同时，也给通古斯大爆炸的探索增添了一个新的视角。当时，苏联的军事工程专家叫卡萨兹夫，在1945年的12月，他拜访了日本的广岛，看到了广岛上的各种惨状。然后呢，这个卡萨兹夫立刻就联想起了通古斯大爆炸。他随后指出，通古斯地区爆炸后的树木都呈现出一种被辐射的症状，爆炸地区的驯鹿都得了一种奇怪的皮肤病。而目击者称呢，通古斯爆炸之后呢，同样也是升起了一朵巨大的蘑菇云。卡萨兹夫得出的结论是，通古斯大爆炸并不是由陨石撞击地球而引起的，而是一场标准的核爆炸。但是核爆炸的说法也有个明显的问题，那就是1908年的人类世界怎么可能掌握核技术呢？随后，在1950年代。卡萨兹夫在自己之前的判断的基础上，进一步提出了一个更大胆的设想。他说，是一艘外星人的宇宙飞船坠毁才引起了通古斯大爆炸。按照卡萨兹夫的说法，宇宙飞船是出于不可知的目的，比如说发生了故障，但是不想让地球人知道他们的技术。然后呢，这个外星人呢就引爆了宇宙飞船，而这个核动力发动机啊，最终是导致了这场核爆炸。虽然说宇宙飞船这个说法确实能够解释通古斯大爆炸的威力来源，但问题就是这是拿不出任何可信的证据。那卡萨斯夫自己也承认，这只是一种猜想而已。所以说，人类只能继续探索这场超级大爆炸的原因。二战结束之后，世界和平，探索通古斯大爆炸之谜的科学家也开始越来越多。当然了，各种推测的想象力也开始越来越丰富。1965年，三位美国科学家提出了一种新的解释，就是通古斯大爆炸可能是从太空降到地球来的一种反物质造成的。他们推测，这种反物质呢是反陨石。在他们的调查报告里面说， 1 9 0 8年6月30日这一天，一个由反物质组成的陨石意外地闯入了地球，并且导致了这场灾难。他们认为。0.5 克的反铁和 0.5 克的铁相撞，产生的威力就足以超过在广岛爆炸的那颗原子弹。那与反物质说这个说法类似的呢，是1973年德克萨斯大学的两位科学家杰克逊和赖安，他们提出啊，通古斯大爆炸是由于一个小型的黑洞通过地球所引起的。他们甚至测算出了黑洞的重量，大概是 1,023 十三千克。然后呢，他们还测算出了这个黑洞是从冰岛和纽芬兰岛之间的大西洋的某地穿越过来的。但是问题就在于，既然是一次穿越，那就会引发两场爆炸，那另一场爆炸却根本没有记载。而且根据英国物理学家霍金的理论，黑洞的质量越小，蒸发越快。一颗一吨左右重的黑洞，在到达地球之前就已经完全蒸发干净了。那相比前面的反物质说或者黑洞说。这些说法更让人信服一些的，那就是另外一种说法，就是彗星说。第一个提出彗星撞击说的是苏联科学院院士彼得洛夫，他推测这颗彗星啊是来自太阳系，是由稀松的雪团组成的。当时呢，这颗彗星呢是以每小时4万公里的速度冲破了地球的大气层，由于摩擦产生过热的气体，所以说这种气体一接触地面呢，就发生了威力巨大的爆炸。而因为这块彗星呢，很快就被蒸发完了，所以说呢，在地球上就没有留下任何痕迹。但是呢，这种说法依旧面临一个问题，什么呢？就是只有推测，没有证据。近年来，一些对于通古斯大爆炸的研究啊，还是渐渐回到了最初的第一种推测，那就是陨石撞击说。苏联科学家是测算出来，通古斯大爆炸是由一个不明物体在距离当时地面7公里左右的地方爆炸才形成的。那意大利的核物理学家是用重同位素的方法测试出， 1908年被爆炸摧毁的冷杉树，其中所含的微量元素远远高于其他年份的含量，而这些微量元素是不可能来自地球。而美国的科学家呢，是在实验室里面用计算机模拟出了陨石撞击地球产生大爆炸的真空效果。基本上呢，和通古斯大爆炸后的效果是吻合的。这里还要说一件比较有意思的事情，是在1988年8月号的《地学新星,星》杂志，这是一本在欧洲的专门发表关于地球和地质方面的一本核心期刊。那在这个《地学新星,星》杂志上面刊登了一篇文章，这篇文章呢是一个叫加斯佩里尼的人领衔一个意大利科学小组写的一份在通古斯地区的考察报告。在这份报告中呢，他们说可能是在通古斯地区。找到了一个陨石坑，那个加斯佩里尼啊，他就宣称他们是用三 D 声呐技术对离通古斯大爆炸这个震中八公里的一个湖，叫七克湖，进行了扫描。然后呢，他们吃惊的发现，在湖底呢有这么一个大坑。加斯佩里尼呢是博洛尼亚海洋科学研究所的地质学家，他认为啊，这个七克湖的湖水是把这个撞击通古斯地区这个陨石所砸出来那个大坑给填满了。那这个呢，也确实就解释了当时最早去考察的这个库里尼没有发现陨石坑的原因。但是呢，这个考察报告发布没多久呢，另一个俄罗斯的研究小组的研究结果，哎，又让人糊涂了。什么呢？就是他们经过研究啊，他们认为这个七颗湖可能是形成于1908年以前。也就是说，什么意思呢？就是这个湖底的坑啊，在通古斯大爆炸之前它就存在了。不过呢，在2013年，乌克兰有一支科学小组。他们宣布是从通古斯地区的淤泥里面找到了只有陨石才会含有的一些细小的碎片元素。那么到目前为止啊，这场大爆炸的原因基本上是被框定在是陨石撞击说。对了，关于这个通古斯大爆炸这个原因啊，其实民间还有一个流传的比较广的说法，那当然其实所谓的民间就是在互联网上流传的比较广，什么呢？就是。有一个人凭借一己之力制造了这场通古斯大爆炸，那这个人是谁呢？这个人就是已经成为半神之体的尼古拉·特斯拉。按照互联网上的一些说法，那场通古斯大爆炸只是特斯拉的一次交流电的实验而已。那这里呢，还是要说两句啊，就是特斯拉毫无疑问是一名伟大的科学家。但其实啊，我觉得从某种意义上，他其实是一名伟大的工程师。但是呢，经过这几年互联网传播的叠加效应，那这位原本确实被应该客观对待的天才，结果呢是慢慢慢慢的被神化了。特斯拉这个神迹啊，从交流电开始衍生，开始到通古斯大爆炸，到阿波罗探月，到人类太阳系的探索，甚至说手机啊什么都是他发明的。但是呢，至少我们还是用证据说话。到目前为止。没有任何实质性的证据表明特斯拉是和通古斯大爆炸有直接联系。那我在微信公众号“馒头说”里面有专门一篇写了特斯拉这个人，讨论他到底有没有传说中那么神。大家有兴趣可以自己去搜索，可以看一下。那在之后的音频节目中呢，我应该也会拿出来专门来讲一下。不过最后啊，我们话说回来，就是连特斯拉都能被牵扯进去，我想这也就更能凸显通古斯大爆炸的神秘。还有它的吸引力吧。好了，呃，下面进入馒头说时间。说到这个通古斯大爆炸，其实啊，还有两个和这个爆炸齐名的神秘事件，他们这三个事情啊被放在一起称为叫世界三大神秘爆炸事件。那一个呢是通古斯大爆炸，一个呢其实发生在中国，就是明朝的王工厂大爆炸，也叫天启大爆炸，因为发生在天启年间嘛。还有一个就是印度的死丘事件。那有兴趣的听众呢，可以自己去了解一下。那可能就会有人说啊，费那么大的功夫去查这种事情干嘛呢？过都过去了，我们不都是还是过得好好的吗？但是我个人觉得还是挺有必要的。根据测算，如果当时击中通古斯地区的那块陨石，那如果是陨石说的话如果那块陨石再晚五个小时进入地球大气层，那当时击中的就是莫斯科。而像通古斯大爆炸这样级别的不明物体撞击地球的概率，科学家测算下来，那这个概率呢，可能是要比我们预想的要高得多，高到什么程度呢？就是大概每两三千年就可能会发生一次。那我们的地球经过46亿年的演变，到目前为止，我们人类呢，已经成为了这个星球上的最高主宰，掌握着这个星球上的生杀予夺。但是如果放到茫茫宇宙里面，我们人类实在是小到不能小的一颗尘埃。如果换种说法，我们可能就是我们自己眼中的一只蚂蚁。宇宙间稍微有一些风吹草动，我们就会遭受灭顶之灾。那研究地球的过去究竟发生了怎样的事情，其实和派宇宙飞船去太空探索地球的未来之路，我觉得是一样重要的，都是为我们的人类的命运着想，都是在规避潜在的威胁和寻找发展的可能。那我个人一直还是很讨厌末日说，不过呢，我觉得人类还是时刻保持一点危机感比较好吧。好了，那今天的节目就到这里，这是我们的未解之谜的第一集，呃，让我们下期再见。